0: antes de, de la lectura misma vamos a, a orar nuevamente Padre nuestro te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor que que nos hables por medio de ella concédenos tener oídos atentos a tu voz concédenos fe para, para entender tu palabra para discernir lo que tú hablas a través de ella aquellas palabras que, que penetran el corazón, que quebrantan aún los corazones más duros ah esa hora en nosotros Señor te pedimos sensibilízanos enternece nuestro corazón para que te tema y te ame te robamos esto en el nombre de Jesús, amén Génesis 46 Génesis 46 continuamos con, con la historia de, de José Y así su palabra salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo Jacob Jacob y él respondió M aquí y dijo yo soy Dios el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres y los carros que Faraón había enviado para llevarlo y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán Y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Como tenemos por costumbre en esta serie que estamos avanzando ya a punto de concluir, vamos a ver el capítulo entero. Pero esa porción ya nos ayuda a, a ubicarnos en donde estamos. Tenemos entonces dentro de esta progresión de, de Génesis, nos hace bien tal vez tener un repaso de lo que vemos en el libro de Génesis. El libro de Génesis empezaba con la historia de los comienzos, de cómo creó Dios todas las cosas, en una semana de siete días. Fue la motivación inicial al, al, al empezar la, la predicación de Génesis, porque hay mucha gente que piensa que, que este libro trata de cuentos. Por eso el gran título que tenía la serie es Grandes Relatos y no Cuentos. Luego va avanzando la historia y se va concentrando en la familia, en la familia de la fe. Llegamos a la historia de, de los patriarcas. avanza un poco más rápido. Y encontramos que, si bien son los, los grandes patriarcas, son tres, siempre mencionados en ese orden, Abraham, Isaac y Jacob. En el relato que escogido por, por Moisés, el relato inspirado por Dios, el, los personajes principales en, en las historias son Abraham, Jacob y José. Isaac está dentro de estas historias pero como un personaje secundario dentro de la historia de Abraham, como un personaje secundario dentro de la historia de Jacob. Eso habíamos entendido y, y nos, yo creo que nos hace bien entender la, la perfección de la palabra de Dios cómo está perfectamente diseñada aún en el relato revelado por Dios y que entendemos que, que no fue un accidente el relato que estaba dando Moisés a sus contemporáneos. También entendíamos y señalábamos en en varios sermones que que la primera aplicación era para esa audiencia original. Y entendiendo nosotros eso, que Dios está dando instrucción a un pueblo que está saliendo de la esclavitud de Egipto, que está con un montón de dificultades, en medio de ellos hay apóstatas, en medio de ellos hay gente que teme al Señor, en medio de ellos está un Moisés luchando también por por llevar a, a todo un pueblo que se había revelado. Y por su rebelión estuvieron 40 años en el desierto y ese pueblo fue el, el primero que, que recibió esta, esta revelación y así también nosotros podemos aplicarlo de la misma forma, tenemos peligros similares, podemos tener entre nosotros apóstatas, podemos tener el mismo peligro de la apostasía en nuestro propio corazón y debemos aprender a temer al Señor, debemos entender que Que estas son las palabras que nos dan consuelo para tener esperanza y perseverar hasta el fin. Y es parte de lo que vamos vamos a ver hoy. Entonces estamos en en ese punto. Estamos en el relato de la vida de, de los hijos de Jacob. Donde sobresale de una manera preponderante José. Podríamos incluso comparar lo que pasa con la Biblia como un... Como una filmación que empieza viendo la tierra desde arriba y se va metiendo cada vez más a detalle de lo que hay en esa tierra. Y estamos específicamente en la familia de Abraham y abarcamos cada vez más, más detalles. Antes el relato ocupaba periodos más largos de tiempo, pero el periodo que, que relata es cada vez más corto. Podemos entender también que es así en particular con la, la vida, la historia de, de José porque hay innumerables tipologías, entiéndase por tipologías, comparaciones con la vida de Jesucristo, innumerables en la vida de José. Y creo que es suficiente motivo para entender por qué se concentra en esta historia. Habíamos visto que Él es ejemplo que podían venir a nuestra mente. Él es el que perdona a sus hermanos, así como Jesucristo nos perdona a nosotros. Él fue el que fue vendido, con monedas de plata, así como Jesucristo fue vendido, con monedas de plata, y varias comparaciones. Hay tipologías en José, hay tipologías en Benjamín, habíamos visto eso. Entonces, con esta introducción de en qué lugar nos encontramos en esta narración, quisiera que vayamos eh, a nuestro capítulo 46, donde estamos. El título en esta mañana es Delante del Señor. Y con un doble énfasis tal vez, porque es delante del Señor, debemos vivir delante del Señor. Tenemos un ejemplo de cómo vivir delante del Señor, en cómo se comporta Jacob en este pasaje. Y delante del Señor es a donde apuntamos a estar, donde queremos estar. Y es de alguna manera delante del Señor en su bendición es lo que vemos en el model, como un modelo, como un tipo del cielo en el encuentro que tiene Jacob con su hijo José entonces en esas dos partes, si bien nuestro títulos delante del Señor en la primera parte vamos a ver en obediencia y adoración un modelo para nuestras vidas y en la segunda parte en la segunda parte vamos a ver en su, ob- en su bendición, un modelo del cielo. Entonces veamos este, este primer punto que es un modelo para nuestras vidas. Obediencia y adoración. <coughs> Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios. Bueno, recordemos el contexto más inmediato. Él había recibido muchas noticias nuevas juntas, él no sabía que sus, hermanos, sus hijos habían vendido a su, a su hijo José, a su hijo amado José, él ya lo tenía por muerto y aquí ellos en el capítulo 45 le dan la noticia de que él estaba vivo, se sorprende, no sabía cómo reaccionar y finalmente vuelven sí porque entra en una especie de shock lo que describe la, la escritura en el, en el capítulo 45 y él dice, voy a ir. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Para él era suficiente ver a su hijo y morir, era suficiente consuelo. Recordemos también que él, lo único que estaba anhelando es que vuelvan a salvo sus hijos Simeón y Benjamín. Simeón que había quedado preso y Benjamín que con, con el temor de su alma, él había entregado a sus hermanos que lo llevaran como condición de, de aquel Sacnac Panea que era, sabemos que es José, pero era el nombre que, que se le asignó como principal en, en, en Egipto, como gobernador de Egipto. Ellos se mueven así por la necesidad porque sin ese alimento iban a morir. Pero pese a todos esos temores, el Señor da vuelta a esto, hay una reconciliación, hay una reconciliación con su entre todos estos hermanos, y hay algo que, que Jacob no se esperaba, va a volver a ver a su hijo, eso es lo que vamos a ver ahora en, este, en esta escena, pero lo que nos llama nos debería llamar la atención, es que él no fue movido simplemente, por sus emociones, cualquiera en, en la posición de, de, de Jacob, diría bueno ya, mi hijo está vivo, me subo en el primer colectivo, y me voy a, a verlo, sí pero, pero José, él Jacob, sopesó todas las dificultades que tenía. Hizo lo que manda la Escritura que debemos hacer. Si estamos tristes, debemos hacer oración. Recordábamos ayer. Si estamos alegres, debemos cantar alabanza. El texto en realidad apunta a que en todo momento debemos acercarnos al Señor. Sea cual sea nuestro estado de ánimo, todo debe llevarnos a la oración. Él debe estar delante de nosotros todo el tiempo. Por eso el título delante de, del Señor Delante del Señor. Los profetas decían. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Así debemos vivir nosotros. Y así estaba viviendo Jacob. Un Jacob que lo vimos madurar. Lo vimos en sus pecados. Pero lo vemos en un punto de madurez. En este punto. Ya sufriendo. Incluso podríamos pensar. En las consecuencias de sus propios pecados. En el engaño de sus hijos. Él había sido un engañador. Pero esto había había terminado, ya sus hijos habían revelado aquel engaño, él había tenido el consuelo del Señor en volver a ver a su hijo como resucitado de los muertos. Entonces él sale en ese contexto de alegría, pero como, como padre de familia, como el padre responsable de toda esta casa, él sabía los peligros que había en ir a Egipto. Los peligros de volverse a esa religión, podríamos pensar. Los peligros de alejarse de la tierra prometida, porque recuerden que ellos están moviéndose de acuerdo a la promesa. Eso ocurría desde Abraham. Y por eso no es un accidente que él fuera a Berseba. Estaba cierto por el camino, pero Berseba era un lugar histórico. Berseba era un lugar donde Abraham había hecho un pacto, justamente había hecho un pacto con Abimelech. En un contexto similar, ahora ya van a terminar haciendo pacto también con, con Egipto. Y su nombre se desprende también de, de ese pacto, de esos animales que, que él, eran siete animales que él había ofrecido a Abimelech. Verseba era el lugar donde Jacob mismo, del cual él se había, había salido para ir a tener su encuentro en Betel, donde él había visto esa esa escalera al cielo donde el Señor se le había aparecido donde el Señor había confirmado su fe había tenido esa batalla con, con el Señor entonces era un lugar histórico él se va y busca al Señor en un lugar donde sus emociones y la misma historia de su familia la misma historia de la fe estaba involucrada y se va para ofrecer sacrificio al Dios de su padre Isaac, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac, como describe la Escritura en otra porción. Él es alguien que tiene a Jehová como su Dios y que teme a Jehová. Por tanto, le obedece, porque era mandato del Señor, él tenía que salir. Pero también va y consulta al Señor. Lo que otro, otra de las aplicaciones que podemos tomar, otro de los ejemplos que podemos tomar Nosotros no, no deberíamos tomar decisiones a lo loco O porque simplemente nos gusta algo o porque nos parece bien Deberíamos analizarlo conforme a la escritura Deberíamos orar al Señor Así deberíamos tomar decisiones Deberíamos hablar en el espíritu de los profetas Cuando nos dice la escritura Si tu presencia no va con, conmigo, no me haga salir de aquí eso deberíamos decir nosotros y todo eso ese espíritu es el que se puede ver en en Jacob sale él salió Israel con todo lo que tenía vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac otra de las cosas que tenemos con el sacrificio él va para adorar al Señor ¿a qué apunta el sacrificio? es el sacrificio propiciatorio Es el sacrificio del Cordero. Es el sacrificio que apunta a Jesucristo. Que apunta al perdón de los pecados. Que apunta a una segura comunión con el Señor. La comunión revelada por Dios. En los términos que que Dios estableció. Por medio de un sacrificio propiciatorio. Él se acerca así. Esta mañana se mencionaba que no fue un accidente que, que a Abel ofreciera un sacrificio. El tema de los sacrificios sustitutorios, este tema ya fue revelado en las Escrituras desde el principio y es el único medio que Dios estableció para el perdón de los pecados. Otro debe pagar el precio, otro debe ser castigado en lugar del pecador. Y nosotros debemos dar gracias porque el Señor nos provee de ese cordero. La famosa frase que es mal utilizada, que ya mencionamos varias veces, el Jehová jiré, Dios proveerá, se da en contexto en el cual... Ellos no sabían qué sacrificar. Más bien, Dios había mandado a Abraham sacrificar a su hijo Isaac. Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero de sacrificio? Y Abraham responde, Dios proveerá Jehová Jireh. Frase realmente objeto de blasfemias hoy día y de herejías, porque lo utilizan para provisión económica. Y en realidad es una provisión espiritual de un sacrificio propiciatorio, de un sustituto que va a morir en tu lugar, Isaac. Eso es lo que estaba hablando su padre. Y efectivamente fue así. Cuando Abraham estaba a punto de bajar el cuchillo sobre sobre su hijo, el Señor lo detiene y le muestra que había un cordero. Ese cordero que, que aparece allí de una manera milagrosa, ese es nuestro Señor Jesucristo sobre él nuestro Padre Celestial desata toda su ira todo ese, ese cuchillo que, que iba a caer sobre, sobre Isaac podemos decir cayó sobre Jesucristo y es eso lo que es representado aquí con los sacrificios no es una mera práctica del antiguo Israel es una práctica que apunta a Jesucristo ¿y por qué ya no está vigente eso hoy día? Porque se cumplió en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos acercamos a adorar al Señor, pero lo que hacemos hoy ya no es sacrificar Cordero, sino que es recordar al Cordero, como hicimos esta mañana. Recuerden que decíamos que esto hacemos todas las veces que bebemos esta copa anunciando su muerte. Voy a leer de vuelta el pasaje de Corintios, pero no simplemente parafrasearlo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que nos toca hacer: anunciamos la suficiencia de su muerte y que eso es suficiente para esa comunión prometida el día que Él regrese. Esa era la seguridad de la comunión también en el caso de Isaac. Digo, en el caso de Jacob. Jacob estaba viendo a aquel sustituto por medio de este tipo que era el cordero. Él estaba viendo para adelante y nosotros estamos viendo para atrás la obra ya concluida de Jesucristo. Vayamos al versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, "M aquí. Nuevamente una similitud con el apóstol Pablo. Una similitud con el apóstol Pablo. De la misma manera, cuando él lo perseguía, recordamos que a Pablo, Pablo escucha, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él responde de una manera similar, "M aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Responde como un siervo. Ya no hay nada que hacer cuando somos Encontrados por el Señor, debemos anhelar servirle. Y si nos encuentra en pecado, debemos rogarle que nos perdone. Como fue en el caso de Pablo. Imagínense, él encontró al Señor en medio de su pecado. Pero se arrepintió. Deme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Entonces tenemos obediencia y adoración, habíamos visto, en Berseba, lugar histórico para para él, para Abraham, para Isaac el Dios de Abraham y temor de Isaac Dios de sus padres y aquí vemos la bendición de su palabra si bien nosotros estamos acostumbrados a ver la palabra de Dios ya escrita ya terminada, la revelación completa, la revelación en este punto en la historia en el punto particular de cuando estaba aún vivo José, cuando estaban vivos todos los patriarcas, los doce hijos de, de Jacob, era una revelación que iba en aumento, una revelación que estaba progresando, aún en progreso. Hoy día esta revelación ya está concluida. Por tanto, nos equivocaríamos muy grande si pensamos que Dios puede seguir hablándonos de esta forma. Dios ha dicho que su palabra está completa y que nadie debe añadir a las escrituras. Como dijo un antiguo predicador, si las nuevas revelaciones estuviesen conforme a las escrituras, entonces son innecesarias, porque ya están en las escrituras. Y si son contrarias a las escrituras, son herejías, por tanto son innecesarias. Si de verdad creemos que la escritura está completa, Dios, como dice nuestra confesión, ya ha cesado de hablar de esa manera. Él habló en mucho tiempo a los padres, por los profetas, de diferentes maneras, por visiones, por sueños, de manera audible, de muchas maneras. Y aquí estamos viendo que hay visiones. Versículo 2, y habló Dios a e Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, aquí, él respondió como un siervo de Dios. Me pregunto, ¿respondemos nosotros así? ¿Somos de los que la Biblia describe como aquellos que voluntariamente se entregarían al Señor como sus esclavos? Hay una linda imagen de de esclavitud en el Antiguo Testamento. De esclavos que voluntariamente decidían, si bien tenían el derecho de poder ser liberados en años de, de jubileo, ellos decían no. Yo no quiero ser liberado, yo quiero quedar en la familia de mi amo. Y se oradaban las orejas como señal de ese pacto perpetuo con esa familia. Por amor a su amo. Me pregunto, ¿es ese nuestro corazón en realidad nosotros queremos servir hacia el Señor? Viendo que hemos encontrado un mejor Señor. Viendo que antes estábamos bajo un tirano terrible que solamente nos guiaba a pecar, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Si de verdad valoramos todo lo que el Señor hizo en nuestro favor, desearíamos servirle así. Desearíamos ser más parecidos al Señor, más parecidos a sus apóstoles, más parecidos a sus profetas, más parecidos a Jacob en este punto. Y que nuestro M aquí sea sincero que nuestro M aquí pueda ser pronunciado así, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que no sea mentiroso, que sea en verdad, que el Señor dé las instrucciones y nosotros podamos ir a cumplirlas. Si no es así, realmente estamos a tiempo de pedir perdón a Dios y empezar a cumplir nuestros votos, empezar a, a vivir de una manera diferente. Esa es la bendición que tenemos al escuchar los sermones, al buscar la palabra de Dios. Versículo 3 dice, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Aquí está lo que les decía. Jacob se acerca en oración porque había temores. Él entendía que iba a ver a su hijo, pero había temores. ¿Qué va a ocurrir en Egipto? Él sabía, él recordaba las palabras dadas por Dios a Abraham que iban a ser esclavizados en Egipto. Ellos tenían en cuenta eso, pero no obstante el Señor les guía, le da consuelo y le dice que persevere en ese camino, que Él estaría con Él, que era correcto en ese contexto ir a Egipto. Yo soy, el famoso yo soy, Él es una manera en la cual la Escritura describe a nuestro Dios como alguien incomparable. Cuando le preguntan a Moisés, ¿cómo voy a decirle que me has enviado y decirle que yo soy? No hay forma de compararlo. Él es el que es. No podemos decir, él es como el becerro que Aarón se quiso fabricar. No, ahí está el error de la la imaginación. Él es el que está descrito en las escrituras. Por eso se describe así como, él es el que es, yo soy, Dios, el Dios de tu Padre. El Dios del pacto. No temas descender a Egipto. Te consuela en medio de sus temores. Y le da fortaleza por medio de sus palabras. Porque allí yo haré de ti una gran nación. Allí se cumplirá la promesa dada a Abraham. Hasta aquí eran 70 personas. Era un número pequeño todavía. Y podemos pensar que fue así en la providencia. Para que se vea ese gran crecimiento. En Egipto. Y el cumplimiento de la promesa como... Aquí Dios habla a Jacob, porque allí yo haré de ti una gran nación. Las mismas promesas de Abraham dadas a Jacob, una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Ese versículo 4 termina siendo muy enternecedor en realidad. Porque nos deja entrever un deseo del corazón de Jacob. Ese era su deseo. Que sea así. Que quien cierre sus ojos. Que quien acompañe su muerte. Esa última agonía sea su hijo amado José. Y sin que en este momento la escritura describa como una petición de Jacob el Señor responde yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos es importante ese yo también te haré volver porque una de las instrucciones que, que va a dar Jacob a su hijo José es que su cuerpo debía volver a aquel lugar en Mandre donde se había comprado esta, este lugar de sepultura Y que dijimos en su momento que era una manera que aún en su muerte ellos daban testimonio de su fe. Porque ese era el lugar que Dios había prometido. Ese era el lugar que finalmente nosotros vemos que termina conquistando Josué. En cumplimiento de las promesas de aquella tierra prometida. Que no es más que otra cosa que un tipo de nuestra Canaán celestial. Todo lo que termina viviendo este pueblo termina siendo viviendo como para nuestra enseñanza, como un tipo de lo que nosotros experimentamos. El Señor promete una gran descendencia, la gran descendencia de Abraham es espiritual principalmente. Y viene de la tribu de Judá, de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que están escondidos en Cristo, en todos aquellos se, se cumple la promesa de Abraham. Y el Señor cumple sus promesas que aún de las piedras hacen nacer hijos. Y es bueno que veamos la historia completa siempre de esa forma. Vemos las promesas dadas de Israel, pero como un tipo, como una comparación de su iglesia. Yo descenderé contigo a Egipto. Él ya tenía la garantía, la presencia del Señor iba a ir con ellos, con Él. Fíjense que es similar a lo que pasaba con el pueblo que salía del desierto. La presencia del Señor iba con ellos en la nube, en la, columna, en la columna de fuego y en la nube. La presencia del Señor, ellos no debían moverse si la presencia del Señor no iba con ellos. También debemos pensar de la misma manera. Lo principal es buscar hacer la voluntad del Señor y estar en su presencia. Poder decir con limpia conciencia, como decíamos recién, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vivo en la presencia del Señor. Yo temo a Dios. Yo descenderé contigo, yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, se levanta de este tiempo de oración, se levanta de su oración. Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres y a los, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Quiere decir que ya los hijos ayudaron a su padre y a sus hijos, a sus niños, a subir a estos carros de Egipto que había mandado José. Que había mandado el Faraón. Porque habíamos visto que no solamente era mandato de José, sino que era mandato de Faraón que vayan y busquen a la familia de José los carros de Faraón a los niños a sus mujeres que había enviado para llevarlo recuerden que también tenemos un tipo de nuestro llamado a ir con el Señor ellos incluso llevaron algunas cosas pero el mandato incluso era así como están sin ver mucho mucho de lo que tienen Y así vamos a ir también nosotros. Nadie va a llevar nada de aquí. Más bien lo que llevaron era para mostrarse como gente que no no tenía el corazón de aprovecharse de la tierra de Egipto. Sino más bien que tenían ellos que llevar, que tenían ellos que aportar. Que eran laboriosos también. Se levantó de Berseba. Cargaron entonces a Israel, a los niños, a las mujeres. Y tomaron sus ganados también. Y sus bienes que habían adquirido en tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Y sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y ahí vamos a ver una lista de esos nombres, lo vamos a leer. Pero hasta aquí básicamente es lo que avanzamos en esta, en esta primera parte. Vemos, hicimos esa salvedad de, de ese continuismo vigente por una revelación aún en progreso. Hoy la revelación ya está completa. No ha, si, no ha sido revelado Cristo ya en su plenitud. Vemos aquí una familia salvada de la muerte. Toda esta familia fue salvada de estos siete años de hambre una de las peores muertes que podemos pensar llamativamente la muerte que vemos que sufre el Señor Jesucristo en parte porque Él describe que tiene sed un ejemplo de comunión con Dios es lo que tenemos en todo lo largo de esta esta primera parte así es como nosotros debemos Entrar en comunión con el Señor, obedeciéndolo, adorándolo, esperando en Él, buscando hacer su voluntad, esperando en oración. Creo que es una de las cosas que nos olvidamos. Siempre decimos, tenemos que orar, pero tenemos que añadir a ese tenemos que orar, tenemos que esperar en oración también. Porque Dios va a honrar esa fe, esa fe de esperar la respuesta de esas oraciones y dar gracias. Eso da gloria a Dios, poder dar gracias por la Oraciones contestadas. Entonces veamos a esta gran familia salvada. Para luego ver a nuestra segunda parte. Sus hijos y sus hijas. Versículo 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén. Anok, Falú, Gesrom y Carmi. Los hijos de Simeón. Jamuel, Jamín, Oat, Hakim. Soar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Levi, Gersón, Joat y Merari, los hijos de Judá, Er, Onan, Sela, Fares y Sara, mas Er y Onan murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Esrom y Hamul, los hijos de Isaacar, Tola, Pua, Job y Simrom, los hijos de Sabulom, Se- Seret, Elom y ha- Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padan Aram. Y además su hija Dina, 33. Las personas, todas de sus hijos e eh, hijas. Los hijos de Gad, si- Sifion, Agi, Esbom, Suni, Eri, Arodi y Areli. los hijos de Aser, Imna, y sui Vería y Sera, hermana de ellos, los hijos de Bería, Eber y Malquiel, estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas, los hijos de Raquel, Mujer de, de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Om. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel Gera, Naamán, Ei Ros, Mupi, Mupi, Mupim, Upim y Art. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por toda, por todas 14 personas, los hijos de Dam, Usim, los hijos de Neftali, Jaseel, eh, Suni, Jerzer y Silem. Estos fueron los hijos de, no se encontró texto de en esa ubicación. de Bilja, la que dio la Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas siete personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas, sesenta y seis. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto fueron 70. Aquí tenemos en cuanto a este número. Tal vez un misterio. ¿no? Los comentaristas tampoco saben muy bien cómo resolver esta, esta cuestión. No vamos a decir en ningún momento. En ninguna manera que hay error en las escrituras. Pero sí debemos señalar que en Hechos capítulo 7 versículo 14 señala 75 personas. Y aquí señala 70 personas. Eh, Esa diferencia no sabemos muy bien de dónde proviene, pero no nos vamos a a meter en eso. Pueden ser de mismos familiares o los hijos de de los hijos de de José, que fueron tomados como medias tribus. Pudiéramos esbozar varias explicaciones, pero lo cierto es que la Escritura no nos da de dónde saca eh, específicamente Esteban, el número de 75 personas. Vayamos al versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llevaron la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Ciertamente el el pasaje anterior de capítulo 45, donde José lloraba sobre sobre el, el cuello de su hermano Benjamín. Donde lloraba a gritos al, al tener la reconciliación con sus hermanos. Y le decía que él era José. Era emotivo. Pero también este pasaje es muy emotivo. Después de varios años. en varios años. Ya un José con casi 40 años. Se encuentra nuevamente con su padre. Ya un Jacob de casi 80. Y esa es la escena que tenemos un encuentro muy anhelado entonces tenemos delante del Señor decíamos nuestro título en bendición un modelo del cielo él está delante del Señor pero ahora en medio de una gran bendición él sabía que iba a ver el rostro de su hijo amado y se apresura a ese encuentro preparándolo con la autoridad que Jacob tenía, él manda a Judá que avise en la tierra de Egipto, que avise a José, que avise a Faraón que ellos estaban llegando. Fíjense cómo hasta diplomáticamente él se comporta de una manera correcta. Pero pienso yo también, para abreviar los pasos, él quería ver pronto a su hijo, que su hijo vaya a buscarlo. Y así también podemos comparar Nuestro anhelo por ver a a nuestro Señor al rostro del Hijo amado de Dios. De nuestro bendito Señor. Así debería ser y deberíamos estar preparando ese momento. Anhelando ese momento. Que no haya estorbo para ese día. Alejándonos cada vez más de los pecados que aún nos asedian. Diciendo con el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado para hacer estas cosas. Que hacíamos antes. Apresurando el encuentro. Cierto. Nadie sabe cuándo va a ser aquel día. Incluso incluso lo mismo podemos decir de Jacob. Jacob decía. Yo solamente quiero ver a mi hijo. Y ya puedo morir en paz. Pero él no murió en ese momento. Él vivió unos años más. Bastantes años más. Se apresura el encuentro. Y luego llega a ver el rostro de su hijo amado. El el abrazo fue largo, el llanto fue largo. Como un reflejo del largo tiempo de separación. Largo y doloroso tiempo de separación que habían tenido. Entonces volvamos a leer esto. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José. Entonces va Judá. Judá quien había sido de intercesor. Un buen intercesor. Aquí nuevamente es colocado como un intercesor entre su padre y José. Para que le viniese a ver en José. Para que le dijese a su hijo. Fíjense cómo, si bien su hijo era la autoridad en en Egipto. Él tenía autoridad sobre su hijo. Y manda a su hijo que vaya a buscarlo. Y llegaron a la tierra de José y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. José obedeció reconociendo esa autoridad de su padre, pero también por el amor que tenía a su padre, él quería verlo. Lo primero que él preguntaba, ¿vive aún vuestro padre? Aún antes de revelarse como, como José, él quería ver vivo a su padre. Él quería ver a su padre, él quería interactuar con él, quería abrazarlo. Ay, No podemos dejar de ver esto, hay una cuestión emocional que debe estar también ligada en nuestra devoción al Señor. No es solamente el intelecto que debe estar involucrado, debe estar involucrado. Debemos crecer en el conocimiento como decíamos, pero nuestro corazón debe estar lleno del amor al Señor. Debe anhelar así como, como José a su padre, así como su padre a José... Nosotros debemos anhelar a nuestro Señor. De verdad, estar de rodillas delante de nuestro Señor, como un anticipo de estar en comunión con Él en el cielo, debe ser algo muy gratificante para nosotros. Algo muy consolador. Y no debemos olvidarnos que es así. Porque en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de los pecados que nos asedian, lastimosamente nuestra concupiscencia nos va a guiar a no hacerlo. A matarnos de hambre de cierta forma. Pero si en verdad somos del Señor, vamos a buscar esto como agua en el desierto, como unión con el Señor. Entonces Israel dijo a José muera yo ahora nuevamente, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Eso es suficiente. Eso era suficiente para él. Era suficiente consuelo. Pero como el Señor tiene acostumbrado. Él contesta las oraciones aún más abundantemente. de lo Que nosotros pedimos. Y él tuvo varios años. Para compartir con su, con su hijo Jacob. Perdón, con su hijo José. Y José dijo a sus hermanos. Y a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón. Y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería. Han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y hasta ahí nuestra, nuestra lectura de hoy. Nuestras aplicaciones entonces en nuestras dos partes son. Tenemos un modelo para nuestras vidas en obediencia y adoración. Y tenemos un modelo del cielo en la bendición. Que tiene Jacob al volver a ver a su hijo. Es la bendición que anhelamos al poder ver a nuestro Señor. Que no debemos olvidar. Que no debe ser un anhelo de los primeros años de la fe. Sino que debe ser el anhelo de la vida de la fe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía el apóstol. Ese debe ser nuestro corazón. Si bien no sabemos cuándo será ese día. Debe ser algo anhelado. El mejor de todos nuestros días. el primer gran día de estar en en su presencia, libre de todo pecado, libre de toda afrenta al Señor, que experimentamos en esta vida, en este territorio enemigo. Entonces deberíamos así apresurarnos a ese encuentro, sabiendo que vamos a ver el rostro de nuestro Señor, sabiendo que así también nos, nos acercamos a un... Gran abrazo y a un largo llanto, donde toda lágrima será enjugada, de los, toda lágrima de los suyos, en su presencia. Tenemos entonces un tipo del encuentro prometido y anhelado que tendrá todo verdadero Hijo de Dios con su Padre Celestial. Y podríamos agregar, sí, como José hemos padecido, como leíamos en Concordancias en el estudio de la adopción ayer. Estamos llamados a padecer, es una de las señales y es uno de los mandatos y privilegios del Evangelio. Se nos concede creer y se nos concede padecer por su nombre. Quienes no están dispuestos a padecer, permítanme decirles que no son creyentes, que no tienen el corazón de los creyentes. Los creyentes ponen sus manos sobre el arado y no miran hacia atrás y padecen el rostro, el, el, la afrenta de su Señor, sea cual sea la circunstancia. El Señor, si bien no va a ser de todos nosotros mártires, el corazón de un mártir va a estar en todos los cristianos. Eso va a ser así. Son nuestros hermanos, aquellos que han puesto sus cabezas delante de espadas, diciendo que confesaban el rostro el nombre del Señor. Son nuestros hermanos. Es el mismo espíritu de adopción, el mismo espíritu del Señor que obra en ellos. Si no tenemos eso, no somos hijos de Dios. José es un ejemplo del carácter que debería tener un cristiano. El gozo de Jacob es tipo del gozo del Padre, del Padre Celestial, al recibir a cada una de sus ovejas dentro de su redil y de sus moradas eternas. Eso es lo que nos comunica el pasaje. Por eso podemos ver en este capítulo una revelación preciosa de las Escrituras. Preparando el encuentro. Con el mundo. Y tal vez aquí es donde podemos decir que, que falla en cierta medida José. Porque iban a tener un encuentro con, con el faraón. Y estaba el estorbo o el inconveniente. De que ellos eran pastores de ovejas y eso era abominable. El mundo aborrece a los cristianos. El mundo aborrece a sus pastores. El mundo aborrece a todo aquel que sirve al Señor. Y el mundo aborrecía a En este punto. Aquellos que cuidaban ovejas. De una manera típica. Podemos ver aquí. Y si bien podría parecer prudencia. El eufemismo que quiere utilizar. eh, José aquí. Diciendo que más bien. Que eran ganaderos. Que eran pastores de ovejas. Pero más bien genéricamente eran ganaderos. Es un error. En realidad. De lo que hablábamos antes. Ese espíritu del que va a decir la verdad a pesar de las consecuencias, es el que debería estar en nosotros. Y es lo que se ve en el capítulo 47, porque cuando Jacob se presenta al faraón, él no le dice que era ganadero, él le dice que era pastor de ovejas. Y no es un detalle menor. Esas ovejas que él llevaba eran las ovejas que iban a ser utilizadas para los sacrificios que ellos debían hacer en la adoración. Tal vez incluso podemos pensar que justo a tiempo había llegado Jacob para fortalecer la fe de su hijo. ¿Hace cuánto que él no participaba en estos actos de adoración? Porque por lo visto él no se identificaba como un pastor de ovejas. Como alguien que sacrificaba ovejas. Sacrificios al Señor. Entonces, como aplicación, deberíamos recordar que hay prudencia que en verdad es falta de fe. Hay cuestiones que no podemos expresarlas con eufemismos. Doy un ejemplo de eufemismo. El mundo, en lugar de decir, es pecado, dice, es un error, es una debilidad que tengo, es pecado. Ese es el nombre que debemos darle. El eufemismo aquí es, somos ganaderos. Debían decir, y como Jacob lo dijo, somos pastores de ovejas. A pesar de que nos aborrezcan, nosotros debemos decir, somos cristianos, tememos al Señor, te voy a hablar del Señor. Y si realmente mi Señor no tiene cabida en este lugar, no tengo nada que hacer en comunión contigo. Un ejemplo parecido sería, decir nomás que sos religioso, en lugar de decir que sos cristiano. Entonces eran pastores, no no de manera genérica ganaderos. Perseveremos entonces en la verdad de la fe, aunque el filo de la espada a peligro de caer sobre nuestras cabezas. Eso es eso lo que podemos decir finalmente con esa actitud que ya vamos a ver en el capítulo 47 que toma Jacob al presentarse a Faraón. Hemos visto entonces el pasaje en estas dos partes hermanos, un modelo para nuestras vidas y un modelo del cielo dos preguntas y terminamos anhelamos realmente vivir así en presencia del Señor, obedeciéndole a Él renunciando a todas las cosas que ofrece este mundo anhelamos realmente estar en el cielo porque en contraposición quien no anhela vivir aquí delante del Señor, en verdad no anhela estar en el cielo anhela un cielo en el cual no está el Señor Y terminará en un lugar en donde está el Señor, pero donde está su castigo, si es el caso. Entonces terminemos hermanos, orando, rogando al Señor, porque este temor y este amor esté en nosotros. Padre nuestro, Dios Santo que estás en los cielos, te damos las gracias nuevamente por tu palabra. Te damos las gracias por tus exhortaciones. No son nuestras Exhortaciones, no son exhortaciones de tus predicadores, sino son exhortaciones tuyas y vienen de tu palabra, Señor. Principalmente, ayúdanos, Señor, a recibir así tu palabra, con temor, con reverencia, con gozo, sabiendo que somos privilegiados de oír hoy tu voz. Sabiendo que hay muchos que no tienen este privilegio, no pueden oírte. Que sus corazones no han sido abiertos, que no te temen y que ni les interesa acercarse a tu palabra. Te pedimos, Señor, que mantengas este fuego de amor por ti, de temor por ti. Que temamos mucho, Señor, el apartarnos en apostasía y que así podamos conducirnos con temor todo el tiempo de de la peregrinación que tú mandas. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.